0: Hezký den, vítáme vás u nového dílu našeho literárního podcastu TLDR. Vítají vás Jan Bělíček a Eva Klíčová. Ještě předtím, než se pustíme do novinek, aktualit, typů a hlavního tématu našeho dnešního dílu, tak bych vám chtěl rád připomenout, že pokud chcete nějak pomoci naší redakci tomuto podcastu, bude nejlepší, když teď hned pauznete přehrávání, zajdete na stránky alarmu do sekce podpořte. Alarm a pomůžete nám nějakým finančním příspěvkem nejlépe pravidelným. Alarm by bez svých čtenářů, čtenářek, posluchačů a posluchaček nikdy neexistoval. A kdyby neexistoval alarm, neexistoval by ani tento podcast. To je asi dobré neustále připomínat. Jakýkoliv příspěvek nám pomůže pro vás dále vytvářet ten nejlepší možný obsah, který udělat dokážeme. Mockrát samozřejmě děkujeme všem, kteří nás už podporují. Tak to byl klasický úvod z mé strany a teďka bychom se měli přesunout do toho, co nového se stalo na českém literárním poli. Na něco i vy?
1: Napadá. <laughs> Minule jsme, že ho ještě žebříčky, takže novinky jako knihy asi pro vás dneska vynecháme, protože všichni máme dlouhý seznamy, který nám si myslím vydrží nejméně dobře zna.
0: Já osobně ne, jsem lidé, mezi ale... těma typy neza, nenašel tentokrát nic, co by tady už nezaznělo. A možná bychom mohli jenom ironicky doporučit jeden banger uh, z Institutu Václava Klauze, uh, protože vyšla kniha Pane prezidente dva. Saver se ptá a Václav Klaus odpovídá. O čem tato kniha je asi naprosto jasné, už ze samotného názvu a určitě se bude jednat o velkou bombu.
1: Já si asi počkám na levní knihy.
0: Tam už je pravda, že večkerá produkce Václava Klause končí tady v tomto jednom z prestižních nakladatelství. (laughs) Uh, takže to je to za 9 korun. Pro, pro, pokud nejste opravdu jako diehard fans, Václava Klauze, tak si počkejte do levných knih. Bude to tam velmi, velmi brzy, to je jasný.
1: <laughs> jo, to je skvělý typ. No. Uh, já jsem teda ty typy, to jsme tak nějak, uh, že jo, probra- ale to bych zároveň řekla, že vlastně. překonat. Se pana mě prezident. zdálo, no to nemůžu. Ale to jsem ještě chtěla jsem chtěla pochválit naši rubriku bilanční, literární, ale i ty ostatní, protože nikde neměli tolik knih jako my. Mm. A tak širo, široké osazenstvo. Takže to, to si myslím, že jestli je to něco čeho příznak, tak toho, že posluchačstvo Alarmu opravdu čte knihy a je takový intelektuálně uh, vytříbený. Je to
0: tak. a tak to mě potěšilo. Určitě na tom, ne, v tom hraje žádnou roli tenhle podcast. Určitě ne, to by byla velká náhoda. náhoda. No
1: a když jsme u těch podcastů, tak já jsem samozřejmě si všimla, že mediální prostor co Cubidub, kde se vzalo, tu se vzalo, hned dva nové podcasty literární, jsem si všimla. Myslím, že vzniklo ještě něco na hostu, ale to si myslím, že je nějaký marketingový podcast o knížkách s nakladatelství host, takže to úplně nepovažuji za za kritický literární podcast, možná se tady performuje něco jako podnikatelská kritika, ale o tom už jsme mluvili v jednom z předchozích dílů, takže to necháme stranou. Dost,
0: dost už bylo, podnikatelské kritiky.
1: No pozor, na právě jednom z nových literárních podcastů, Muž za pultem v Echu, což mi přišlo smutný, už trošku líto toho názvu. Myslí, jenom mě, jenom takové,
0: jakoby já jsem viděl jenom nějaké ukázky na sociálních sítích, kde si tři pánové povídají o současné proze. Myslíš, že to má jako triggrovat.
1: Nezdálo se ti to, je to opravdu ne, že tak? Ne, no.
0: jako, to má triggrovat ten koncept takzvanou progresivní kritiku a ří, že máme říkat, najdi ženu a jste tam samý chlapi, že nás to má jako naštvat. Nebo...
1: Mm, zatím my jsme jako pojednávali i o samých jako knihách napsaných muži. Mm-hmm. Tak možná, že... No to je zajímavé, jakoby to, to, to je díra to, na trhu. To je to osvěření. <laughs>
0: To je díra na trhu. Prostě muži mluví o literatuře mužů, samozřejmě nekorektně a jako já jsem si
1: při, připadala skoro. No, možná, že bych to ani neměla poslouchat, protože vlastně, asi nevím, jestli to je pro mě určený.
0: No je, ty se máš právě u toho naštvat a máš o tom pak mluvit v našem podcastu. Co se dneska splnilo? To se splnilo, myslím, že ano, ten ano, protože tam padlo,
1: padlo tam moje jméno. Uh, ku podivu v souvislosti s nějakým... Počkej,
0: tak to si rozbilo úplně koncept celý, ne? Jakože...
1: No, já si myslím, že to bylo takový, jako ne, ne, radě, ne, radě. Neradě a velmi stručně. A možná i trochu s takovým... Respektem. Ty s despektem. Protože jsem vyhlásila třídní válku, pojmem právě podnikatelská kritika, A nevím komu, jestli nakladatelství host, které tady pravidelně vlastně jako zmiňujeme. zmiňujeme a rozebíráme jejich knihy v dobrém i ve zlém.
0: Dneska budeme rozebírat ano. asi o, o, o půl hodiny nejmín, novou, knížku, novou knížku, nebo knížku, která vyšla v nakladatelství host. Takže tolik k třídní válce.
1: Tolik k třídní válce. A pak mě jenom jako opravdu nesmírně pobavilo, že já jsem, tak, já jsem že jo, o literatuře píšu dlouhé roky a Vím, že jsem měla vždycky problém s tím, že jako se mi nic nelíbí. A teď jsem byla v tom podcastu v nějaké souvislosti. Nevím, proč úplně v souvislosti s terorem empatie zmíněna. Jakože už se nekritizuje, že se jenom už publicisticky píše o. Jako věcech, které ti jako něco hladěunce sdělují a ty to jako kritik hla, jenom tak pohladíš po láskách.
0: To je to, asi to poslední, co bych o, o tobě řekl. To je no, docela vidíš, vtipný.
1: Vidíš, manštejnová, ne Manšteinová, to je rozhodně nejvíc po vláska, zterorizová- ter- terorizovaná moje empatii. Patrika Hartla
0: jsme tady pohladili minule.
1: Tak a zmiňuješ Patrika Hartla a já se dostanu ještě k našemu druhému podcastu, který mě taky velmi pobavil. Obecně ta skutečnost, že literární podcasty vystřelili do světa díly, kde si to vypořádávají s jiným literárním podcastem.
0: S kterým? S
1: náma. S
0: Ale tak jak jinak chceš prostě vstoupit do toho ringu? Musíš, no.
1: Můžeš napsat dopis.
0: Jo, můžeš dopis.
1: napsat dopis třeba do Alarmu, nebo, nebo nám dvou můžeš napsat dopis, ale to nevadí, nebo můžeš napsat nějaký článek, ale to je všechno málo. Rozhodně mě pobavila, pobavila veřejnoprávní podcast Lid na Wave, kde se, kde se Matouš Hrdina, člověk, který píše na seznam o tom, že Langoš stojí co 50 korun, pardon. Draví
0: Zdraví se Matouše
1: zabývá současnou literární kritikou, ještě spolu s Bárou Voříškovou. A přesto si na co přišli, že teda uh, ta literární kritika je v úpadku. Píše se málo. Nevím, jestli Monster média jako Echo nebo známe mají nějaké prostě uh, dlouhé seznamy literárně kritických Kromě textů, které chrlí do světa.
0: Kromě literární recenze. No, Já myslím, že na seznamu mají snad, uh, nevím, tak jednu recenzi za je měsíc. Je to
1: sem tam, no. se tam něco objeví, no, uh, přiznám se. Je...
0: To je opravdu úcty hodný počet samozřejmě. Jedna <laughs> no, recenze o to,
1: o to větší nároky se kladou na médium typu alarm. Ale zároveň neúplně ne nás teda nechválili, protože c- cituji tady nebo volně parafrázuji raději, ať mě někdo pak nechytá za nějakou spojku. A když jsem se dozvěděla, že doku, jakože literární, recen, literární kritika, řekněme taková ta seriózní, klasická, že jí chybí diverzita, že ona se pořád zabývá těmi klárami vlasákovými a e, stanyurami a, a torčíky a tak dále, a že vlastně jako neumí se jako dívat na literaturu v tom jako celo společenským výíři na všechny ty, ty mainstreamové taháky a tak dále, e, nebudu už tady říkat to jméno, které už tady zase dneska pora- bylo to naše uterorizovaná bezceleristka, ale tady zmínil že Hrdina že dokud na Alarmu se nerecenzuje Radka Třištíková, tak je něco špatně
0: takže je všechno skvělé, protože takže, se Radka Třeštíková na Alarmu recenzuje, to je skvělé. Takže
1: úplně, no, akorát, takže, že to z toho úplně nevyplynulo, z toho, z té jistý reflexe Tak možná literární literární řadina, že
0: je v nějakým smutným světě, který ale nekoresponduje s naší reality.
1: S reálným světem.
0: Protože my jsme se věnovali Radce Třeštíkové docela dost intenzivně, bych řekl.
1: Hmm, skoro. Měli jsme celý podcast. A, a ty jsi
0: měla v top 3, top 3, top 3 2023, pokud si dobře pamatuju.
1: Ano, to taky. A Vyšla potom i napsaná ještě kritika.
0: Fakt? Ježiště, ano. Ne, tak já nevím. Tak...
1: Něco se zadkama mají v titulku. Ale
0: ty tři uh, největší zatký. hvězdy, Alena Monštejnová, Radka Třeštíková, Patrick Hartl, tak ty dostávají u nás. Velký prostor. Velký prostor, jinde než třeba uh, na echu. Na, na echu. Bo i na seznamu. <laughs> Tam myslím, že, ale nemůžeš, to nic nevyšlo.
1: Já se z toho, já se z toho prostě nabila, já se, já se všem kolegům omlouvám. Já vím, že je to náročné. Ale rozhodně, všechno produkuje. Ano, ale, no, ale vůbec jako dělat literární podcast, připadá mi, že dělat literární podcast o literárních podcastech a kritikách je ještě o něco náročnější a je vidět, že je velice snadné si na tom vylámat zuby a dopustit se nějakých jako misinterpretací a nezjistit si aspoň to málo, když už teda. Takže já nevím, jestli, máme, jestli česká literatura stojí za kritika za půl prdu, tak nevím, za co stojí kritika, literární kritiky.
0: Tak knižní podcast Lid na Radio Wave, o kterém je tady řeč, teprve začíná. Třeba budou číst knihy. A bylo by to fajn číst knihy a třeba, když už člověk něco kritizuje, tak si o tom něco i zistí. No jo. Tak jo, já nevím, co to máme dál za aktualit. Ty jsi tady zmiňovala, že na, aby jsme nekritizovali jenom veřejnoprávní rády, a rozhlasy, tak na Vltavě je třeba Čeba... Skvělé románu Játituba, Černá čarodějnice ze Salému od Maris Konde, o který tady byla už taky několikrát řeč v našem podcastu, co dál tam máme.
1: No já jsem, já jsem s potěšením uh, zjistila, že uh, Český rozhlas opět uh, pustil do éteru uh, krvavý román Josefa Váchala a v zápětí opět s hrůzou zjistila, že je to opět verze, kterou načetl Leoš Suchařípa, takže to chce opravdu <laughs> jako určité sebezapření wow. při tom poslechu. Z, ja to si, znamen, postím, to si nechci, na to zvyknout. Ten text je tak silný, expresivní a extrémně vtipný, aspoň pro mě je to úplně
0: jako. Jako Suchařípa. Má taky takový hlas?
1: No, já se přiznám, že to je ten typ přednesu nebo projevu, o který fakt zakopáváš v každém slově. A protože já podcasty často, poslou, podcasty často poslouchám při toulkách přírodou, tak se přiznám, že přistoupání do prudkého svahu s <laughs> Leušem Suchařípou jsem měla pocit, že už se taky dusím. <laughs>
0: Tak asi umřel směšně. Bácho, sucha říká.
1: No, ale jako rozhodně, je tam zase, je to pár dílečků, takže to, to, to zvládnete. No a pak jsem ještě chtěla připomenout nebo upozornit na to, že najdete tam dvakrát Henryka Ibsena, Drama Nora a potom nově ještě s bohužel předevčírem, tuším, zesnulou Janou Hlaváčovou, paní z Moře. Takže troška severského, severské temnoty je tam taky.
0: Jo, takže, to je moje oblíbený román. Takže Ubsen, literární
1: Strieberg. typy přeskakujeme, těch ale... máte nepočítaně a až vás budou bolet Xavera. oči.
0: Severa, ještě jsme zmiňovali, tak na to nezapomeňte. Uh, ale <laughs> nemáme literární typy, doufám, že příští týden uh, příští na díl už to bude vypadat jinak, ale zároveň máme teda větší prostor se pobavit o dnešní hlavní knize.
1: Sophie Louis, Bell Hooks, Sheila Hattie, nebo knihy redaktorů Alarmu, Karla Veselého, Standy Billera, Jana Bělíčka. V našem e-shopu teď najdete knihy, které by vám neměly chybět ve vaší čtenářské výbavě. Kupte si je na e-shopu Alarmu, e To lednové
0: prázdno na knižním trhu, nás danutilo udělat takovou nějakou menší inventuru některých titulů z loňského roku, kterým jsme se nevěnovali a které nám doporučilo naše posluchačstvo. Ale já jsem každopádně rád, že k nám tenhle typ připlul, protože se podle mě jedná opravdu o docela výjimečnou knihu. Dnes budeme mluvit o próze kniha Krve od švýcarského nebinárního autorstva Kim de l'horizon. Doufám, že to čtu dobře, protože čteme to francouzsky. A ten román je tedy napsaný v Němčině, ale Švýcarsko je multilinguální země a francouzština tam hraje taky velký, velký vliv. Je to zajímavé, že to, ten pseudonym Kim de l'horizon je přesmička rodného jména autorstva a pokud tu knihu neznáte, tak se máte na co těšit. Já se totiž nepamatuju, že bych četl jakoukoliv reflexy té knihy. Když jsem viděl obálku a název někdy minulý rok poprvé, tak jsem si myslel, že se jedná o jakousi klasickou fantazii literaturu či něco takového. Je tam taková středověká až renesanční estetika dvě ženské sochy a v pozadí... Bůh červenolistý. Uh, každopádně to zdání opravdu hodně, hodně klame. A my si teď krátce řekneme, o co v té knize jde.
1: No hlavně nesmíme, nesmíme mluvit jenom o ideologii zase. Ahoj, Jak to tady děláme. Vlastně, to je formální uh, analýza. <laughs> Takže formální analýza, uh, ty jsi zmínila renesanční, mě kniha přišla hlavně vlastně barokní. No renesanční
0: ta obálka jako. Se myslil, Aha, že ale vevnitř, jako ty u, vevnitř už ti to nepřišlo, René. Michelangelo, prostě, ta socha mm. osvícená ze zadu.
1: Nebo tak. Klidně Bernýny.
0: Berníny může být, může být. Takže Ehh... prostě
1: nějaký takový suchy jsou tam.
0: Ten, Je to hrozně tak...
1: ba- barevný, neonový, uh, takový zářivý. Pantonky jsou tu. Hezká obálka, ale trošku zavádějící, máš pravdu, že ani já bych nečekala obsah. Od... No, ten
0: obsah je vlastně dost uh, šokující. Uh, jenom která k autorstvu Kim D. Lorizon uh, původem ze Švýcarska, kniha krve je jeho literární debit nebo prozejický debit. Uh, tenhle debit ovšem v německy mluvícím kontextu doslova explodoval. Získal německou i švýcarskou knižní cenu. A je takovým e, velkým literárním hitem německým mluvícího prostoru roku 2022, kdy kniha původně vyšla. E, ta německá knižní cena se předává na frankfurtském knižním veletrhu a Kim de Lorizon i jsou prvním nebinárním autorstvem, které německou knižní cenu získali. Jsou původně ze švýcarského Bernu, kam se dostáváme i v samotné proze, nebo na předměstí Bernu, ale momentálně pobývají hlavně v Curychu. A Kim del Horizontu knihu údajně psal 10 let. Jedná se o autofikční provozu, opět k tomu se snad ještě dostaneme. Proč všichni evropští spisovatelé, spisovatelky a spisovatelstvo píší autofikci a proč se brodí ve svých traumatech? Tato kniha konkrétně zkoumá tajemství jeho vlastní rodiny, popisuje svůj vztah s matkou, babičkou, otcem, zkoumá dále a hlouběji v tom rodinném rodokmenu po osudech, různých osudech minulosti. A důležitou roli v příběhu pak hraje buk Červenolistý, který na zahradu rodného domu vysadil autorstva pradědeček ve 20. letech 20. století. Tolik asi krátce k zápletce, která ale asi není zase tak zásadní. Nebo to se ne, něco. takhle to
1: vypadá jako další z mnoha autofikcí, když se to takhle popíše vlastně stručně.
0: No a to je právě asi to, co by řekl, já nevím, štindl, uh, Staněk dvojka a podobní, jakože máme tady opět trauma, Traumátko, řeší no. se uh, sociální mobilita, řeší se uh, komplikovaná um, gender identita, sexualita a tak dále. Máš pocit, že ta kniha e, něco kopíruje nebo na něco, jako navazuje evidentně na mnoho věcí, ale je to nějaká, nějaký jako třetí odvar z toho, co známe třeba od Edwarda Louie, DJ Rybona, Marka
1: Mně vůbec připadá jako zvláštní mluvit o nějakých odvarech nebo nějakých kopírkách. Všechny ty autory, které zmiňuješ, tak jsou jednak extrémně globálně úspěšný, což asi není proto, že by to někde nějaký bruselský diktátor poručil, ale je to přesně proto, že to jsou ty příběhy, které chyběly v těch jako exkluzivních příbězích a literárních prostě, pardon, masturbacích mnoha jako klasiků literárního Literární kanonu. masturbace
0: klasiku. To je další no. název nějakého podcastu, se mohlo všechno, všechno
1: bude třeba. No, možná to, příští, rok? možná příští
0: rok. Čtení, no. vojna a mír.
1: Takže to si myslím, že to, je přesně, to jsou ty jako neobsazená pole literárního vyprávění, literárních narrativů, která se prostě postupně jako dostávají ke slovu a ty autofikce je prostě první po ruce, asi co nutně, jako tě tak nejšikovněji k té literatuře přitáhne. Jestli to, rozhodně bych neřekla, že to znamená, že to nějak předurčuje ty texty stylisticky, máme zase celou širokou škálu různých přístupů od Knausgáda po Annie Erno až po Eduarda Luje Maličo a další. Takže, takže přesně, takže to jako nic neznamená, je to jako psaní o sobě. Dokonce bych řekla ani, že to nemusí nutně znamenat uh, nějakou jakoby, uh, nějakou, nějaký jako narcismus z toho autorstva, autoru, autorek, uh, že by jako uh, tak moc neviděli svět, že by psali jenom o sobě. Všechno tady to psaní o sobě se vlastně vyznačuje především tím hlubokým zasazením ním sebe do nějakého sociálního kontextu a vlastně i narážením sebe na různé jako sociální společenské limity, normy, na to, co se od vás očekává, jaký byste měli být, co od vás chtějí rodiče, co se vám říká ve škole a naopak je to takový jsou to takový jako individuální emancipační války vlastně za nějakou jako vnitřní autenticitu, svobodu za nějakou prostě jakýsi takovej ten pocit, že člověk jako přiléhá z i svému vnitrku.
0: No mě na tom, já už to říkal několikrát podle mě minulosti, ale tady se to hodí úplně extrémně k téhle knize, že mm, ta zápletka a ta nálepka autofikce jakoby sugeruje, že v různých kontextech regionálních se píše o tom samým. Jakože Eduard Louis napíše něco o severo, východě, Francie, pak Marek Torčík to zasadí na Přerova, tady Kim de to zasadí do k Bernu a že vlastně jsou takové imitace. Už jenom
1: čekáš, kdy přijde Brno, Ústí nad Labem, Krnov a tak dále. Ano,
0: že jsou takový imitace jako téhož, ale jako mě na tom fascinuje neustále tady na tomhle, já nevím, jestli to nazvat, jako literárním hnutí, nebo jako jak to vůbec nazvat, že ty knihy jsou úplně jiné. Jakože ta kniha, a to mě přijde vlastně na té autofikci zajímavý i z z tohohle pohledu, že nejenom, že nějakým způsobem přináší témata, které v té literatuře dlouho nebyly, ale že vlastně ta... Ta nějaká, nějaká touha vyjádřit tu svoji jakoby, silně subjektivní zkušenost vede nějaký, mu, nějaký invenci i v té formě. Jakože no. vlastně to úplně prohlamuje takový ty kliše. Jako když jsme tady minule řešili Patrika Hartla, tak to je prostě klasická literární skládačka. A tohle mm-hmm. je uh, Kim Del Horizon, kniha krve, je něco, co vlastně všechny ty skládačky rozbíjí.
1: No jo, to je takový jako 2D a tohle je tak 5D.
0: A možná se k tomu ještě dostaneme dá, eh, později k těm nebinárním, eh, k nebinárnímu autorstvu současnému, a co to znamená z formálního hlediska, rád bych o tom ještě mluvil, ale vlastně to fascinuje, jakože pod tu nálepku autofikce se vejde opravdu tak strašně rozmanitý, eh, rozmanitý literární výtář. Eh, že je to neuvěřitelný vlastně.
1: Já bych možná ještě, jak tě tak poslouchám, tak mě napadlo, v podstatě si myslím, že to lze číst i jako formálně to nemá nějaký hranice, ale ta autofikce, ten název je zcela na místě, protože to vnímám jako takovou opravdu Mnohonásobnou reakci na dekády dekády hegemonie postmoderny, jako nějakého přístupu k umění, kdy citujete citáty, parafrázujete, mnohokrát parafrázované, posouváte, hrajete si s formami, neustále těžíte z nějakého vrstvení odkazů a podobně a to si myslím, že je přístup, který se vyčerpal a vlastně jako souvisel i s nějakou představou, že skončili dějiny, už jako není co řešit a teď vlastně uh, už se budeme jenom hrát s nějakými formami a předvádět teda tu studnici Equri, svých eh,
0: ekvilibristiku Equilibristi. ekvilibristiku tak
1: nějakou přesně tak, no, ale to najednou se ukazuje, že tady jsou nějaký, řekněme i politické požadavky, když to takhle zjednodušeně řeknu, na nějaký ještě jinou proměnu světa, na jiné vnímání. Objevila se tady prostě agenda, kterou si vhodl v těch 90. letech nikdo netroufl buď formulovat nahlas, nebo nedovedl představit. Anebo... A je zajímavé, že vlastně, když mluvíme o autofikcích, my jsme tady měli třeba to vedit Levsen, jo, ani Erno taky není autorka, která by vstoupila do literatury v loni, že jo. Takže najednou se dostává pozornost, Didier Eribon ten týž případ, najednou se dostává pozornost textům, které možná byly opomíjeny, protože neměli takovou tu excentrickou formální podobu, neměli takovou tu apriorní hravost a intelektuální sofistikovanost. No ale v jednu chvíli mm.
0: evidentně bylo psát o sobě, o svých prožitcích jako tabu, nebo příznak něče, nějaké jako upadlosti. Že? Jako, že vlastně no. ta, ta psychofyzická osobnost jako to autora úplně se vlastně v té postmoderní literatuře rozplývá, není tam, ne, není tam jakoby jasně identifikovatelný, když to tady prostě ty lidi Přiznaně. jdou s, jako fakt s nejintimnějšíma věcma no do, do, na veřejnost. Ano. A a to jako nějaký politický statement, což ta je postmoderná,
1: Ta postmoderna, nebo ty postmoderní přístupy si vždycky nakonec budou hrát s tím, to nejsem já, to je ta postava. Jo? A tady s takovou tou schovávačkou, kdy vlastně někdy, stav, jsme tady řešili tu Petru Hulovou, kde to bylo taky takovým nějakým způsobem tematizovaný i v médiích. Tohle je sama autorka Milostný, neustále. Možnosti, románu, to, no to je to úplně samý. to stejné, jako, jako vlastně chceš, jako že se tak trošku přitrapněle schováváš za takovou, jako chceš jít na nuda pláž, ale vlastně se bojíš, takže máš furt nějaký, třeba jenom takový, ty papírové plavky, takový, jak se oblíkají na ty panenky vystřížený, že to jenom zacvakneš. Víš, že to je tak z jedné strany, ale furt...
0: Nuda pláž je dobrá, no. <laughs> To je dobrý příměr.
1: No tak ono, jo, tak je to i tak často, vlastně obě ty knížky byly taky jako je, Jo, od, jo tak se, když si to zhodíš, a když najednou
0: se někdo na to podívá, tak někdy rychle nasadíš. Hey, to byla postava, To, hey. to, to byla, přesně, přesně tak. Takže tohle přesně Kim de Lorizom vůbec nedělá. To teda nedělá. A je to teda e, docela silná, 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 kniha. E, já jenom bych se k těm odkazům, už tady zmiňoval několik lidí, ale vlastně v té knize najdeme Piera Burdie, Uh, citovaný nebo zmíněný. Didier Ribbon, Donu Haraway, Sylvie Federici, ale i třeba i Judith Butler, kterou, já nevím, jestli si to všimla, překladatelka uh, vsadila do mužského rodu. To jsem moc nepochopil. Uh, proč? Možná nezná Judith Butler?
1: Uh, když si řekl slovo překladatelka, tak já zmíním, že, že se jednalo o Janu van Luxemburg.
0: A uh, Vlastně tu svoji literární tvorbu e, autorstvo vtahuje docela přirozeně do toho současného progresivního myšlení. Sheila Hattie taky tam padne. Jo, to tam je taky Motherhood nebo Mateřství, které jsme tady zmiňovali, e, ale je tam i umění a hudba. E, je tam odkaz na e, hudebnictvo Arka nebo R&B zpěváka Franka Oshna. E, zároveň je tam strašně důležitá ta kniha Silvě Federici Caliban and the Witch která spojuje hraný kapitalismus s formováním stabilního rodinného prostředí pro potřeby kapitalismu s takzvanými čarodějnickými procesy ve 14. století a dále. Tahle linka je důležitá jak pro vypravěčstvo, tak i pro jejich matku, která je velká objevovatelka čarodejnic a jejich nespoutenosti. Ale možná bychom se mohli teda vrátit ještě k tomu stylu, kterým je e, kniha napsaná, protože mě, já se musím přiznat, že už jsem si dlouho neužíval vlastně takhle mm-hmm. výstřední styl s tím, že ten styl mě opravdu baví a neotravuje mě. E, vlastně ta, e, Kim DeLorison napsali knihu, která je kombinací nějakého introspektivního, autofikčního románu o traumatech, dospívání, nebinárního, dítěte, ale mixuje ho jako se silně symbolickým jazykem, regulérními básněmi a opravdu vysoce stylizovaným literárním jazykem, který ale zároveň kombuje s takovýma syrovými, naturalistickými pasážema ze sexuálního života. A do toho jazyka pronikají anglicizmy, populární anglické fráze, ale taky ber- bernský dialekt němčiny, který se překladatelka knihy Jana von, von Lucemburg snaží docela kreativně a taky poměrně výstředně přetlumočit do češtiny. Do toho tam je celá kapitola poslední napsaná v angličtině, z ničeho nic. A je... zároveň
1: je tam připojený překlad v Deeplu, s použitím Deeplu. Od, to je Opravím. asi
0: nějaká invence překladatelky Jane von Luxemburg. Pak tam máme nějaké pasáže o zahradnictví a dějinách okresných stromů, nějaká rodinná kronika, kterou si píše... Matka výpravěctva, zní to vlastně dohromady, když takhle jako řekneš, řekla... tak to zní jako úplně šílený mix, no, já bych ale řekla podivu těm, to fakt skvěle funguje. K
1: těm kronikám, je tam jako kronika nějaký popis rodu a skrz nějaký čarodějnické příběhy nebo historie různých významných postav, které měly něco dočinění s čarodějnictvím nebo s nějakým velmi nonkonformním způsobem života a to někdy už od nějakého 14. 15. století. A to je zase poznamenáno jiným jazykem. Jehož expresivita a sofistikovanost je úplně jiná, protože, jak jsi zmínil, tam se právě mísí různé dialekty, taková ta snaha vypadat školeně, učeně, ale vlastně ty ženy, co to psaly tak jim to akademické vzdělání pochopitelně neměli. Takže se různě snažili svůj styl neuměle povýšit, což je tam skvěle taky zachyceno, taková jako má to opravdu, a ještě bych jednou zmínila teda ten překladatelčin um a určitou hravost, kterou tomu věnovala, vymýšlení různých slov, která by se různě prací s jejich zvukomalebností a s tím, jak se při připodobňují něčemu, jiným slovům a tak dále. Je to takový hodně hravý, expresivní, když budete mít pocit, že tomu nerozumíte nebo že tam jsou chyby, tak to je opravdu pouze váš pocit, protože jestli ta kniha něčím vyniká, tak jako jako jistou nestabilitou toho jazyka. Což souvisí i s tím, že tedy autorstvo je nebinární. To znamená, v dětství o sobě mluví v v neutru, v neutrálních tvarech minulých časů, jako sloves, a naopak v současnosti tak je tam buď plurál, anebo se tam střídá ženská, mužská koncovka, jsou tam hvězdičky. Je to něco, co bych řekla, v literárním textu působí velmi expresivně, až expresionisticky ale zároveň je to něco, co potkáváte i v textech Alarmu, kde se snažíme, kde nasloucháme zájmům, nebo prostě přáním přáním autorstva na inkluzivní jazyk, takže se snažíme to překlapit i sem. Přiznám se, že v té publicistice celkem chápu občasné námitky, že to někomu může připadat matoucí, zvlášť pokud netuší, o co jde tam, kde člověk už má tu zkušenost, tak celkem rychle jako pochopí, jak tomu textu rozumět a případná nedorozumění jsou jen nějak jako jako drobná, nějaká hned hned to jako řekněme docvakne. Ale v tom literárním textu, to je vlastně první literární text, který jsem v inkluzivním jazyce četla a musím říct, že to do té expresivity, toho vyprávení, do toho mnoho hlasí a do všech těch jako řeknu to tak krvavých zkušeností, jako extrémně zapadá. Jo. Je to, že to úplně tak prohlubuje uh, i takovou tu politickou moc jazyka, kterou si často neuvědomujeme a tady vlastně i tím rozrušováním těch nějakých jako zaužívaných gramatických kategorií, uh, tak to vlastně jako vystupuje na povrch jako opravdu něco, co by mělo být předmětem nějaké společenské rozpravy a mm-hmm. Jenom už ti pustím ke Perlička. Na závěr do, přečetla jsem si v překladatelčně předmluvě, že s ohledem teda na téma knihy se opouští od... I od té, té přechylující, přechylujícího ova. Takže to je.
0: Revoluce. <laughs>
1: revoluce v český, českém nakladatelském biznisu. Prosím vás, opravdu to jde. Nestane se žádná apokalypsa, že bychom jako netušili, co čteme. Ale to Naopak... je strašně zajímavý, zajímavé,
0: hmm. jako, že mě to v tom textu přijde. Vlastně asi nejlepší zatím použití hmm. toho genderově inkluzivního jazyka, co jsem vlastně v nějakým prozaickým textu, kdy viděl jako, že to působí fakt, že to je extrémně funkční vlastně to, jak s tím pracuje. Překladatelka, nevím jako, jak s tím pracuje samozřejmě v originále, asi vlastně to bude dost podobný, ale jenom jsem chtěl vlastně říct, že je pro mě důležitý, že ta současná proza nebinárních autorů a autorstva je vždy spojená s tím velmi kreativním nakládaním s jazykem, vytváření velmi své rázné originální poetiky, ať už je to Kim DeLorizon nebo Lucas Rinewell, nebo Aquake Emezi a její zřídlo a další její prózy. Takže pokud za mě osobně existuje v té současnosti nějak, nějaké, formální experimenty v literatuře, které mi dávají nějaký velký smysl, tak je to právě tvorba tohoto autorstva. Je to taková ta klasická poststrukturalistická představa, že samotná struktura jazyka formuje naši identitu, naše vnímání skutečnosti a tyto osobnosti, jak zmiňované pro mě osobně, nám ukazují, co, co to v literatuře znamená, když někdo chce, tyto jazykové zákonitosti zničit, zpřeházet, změnit, dekonstruovat, vytvořit si z toho jazykového materiálu svůj vlastní prostor, v němž se cítí dobře. A právě proto mě asi to často nesnadné psaní baví, protože mám pocit, že o něco podstatného jde. Že se nejedná o nějaký manýrismus, ale že je to prostě funkční, že to má nějaký smysl. A to mě přijde super vlastně, strašně.
1: No, rozhodně. To, to bych podepsala. Myslím, že asi většina našich posluchačů chápe, o čem tady mluvíme. Jazyk není neutrální území. E, možná jenom k tomu překladu. Ještě taková poznámka. E, ta kniha byla napsaná německy. E, je potom ještě určitý rozdíl, jak který jazyk gendruje, Čeština gendruje celkem urputně, e, Takže tam... Myslím,
0: taky jako, ale tak do... já, nejsi, já v německy vůbec nemám, no, ale...
1: Takže, takže to jako vytváří nějaké nové nástrahy, kde třeba angličtina má určitou výhodu. To takže tady prostě ty národní jazyky. A tak zase je to řekněme nějaká výzva. Tady se léta, myslím, řešilo maximální, maximálně nějaké rozvolňování drob, nějakých drobností v pravopise. Hmm. A pak snad jako přemíra anglicismů. Jo, které jo. se objevují v češtině. To je takový jako téma, řekněme, posledních 30 let. A ale s tím, Kim
0: kým de Lorizon nedělá hlavu. Rozhodně nedělá
1: hlavu, protože to je další věc. Ten, ten text je takový jako místy makaronský, že tam prosakují různé, různá slova z různých jazyků, včetně, řekněme, asi i neexistujících. Takže hmm. jako je to opravdu takový jako slovní labirint, velká jako velké dobrodružství i v těch vyjadřovacích prostředcích.
0: No tam se třeba o tým, tom bernským dialektu mluví jako o mořštině, mm-hmm. což jako je souvisí s tím, že tam se používá to francouzské slovo pro matku jako mère, což znamená zároveň moře a proto moština. Je tam spoustu takových jako hrátek uh, jazykových, uh, které jsou super funkční a zajímavé. A já jenom ještě bych chtěl říct, že se na tom zase opět ukazuje, jak velký vliv prostě na tu evropskou minimální literaturu mají lidi jako díje Eduard Edward Lewis. I když vlastně psaní o chudobě <laughs> jak je nudné. asi málo kde méně uvěřitelné než ve fucking Švýcarsku. <laughs> Ale u Kim DeLorison to má nějaký jako jiný význam, jako že ta jeho rodina, matka a babičky pochází z nějaké jako nižší střední třídy a on najednou se teda ocitá Zemědělci. v tom, rychu, země, Zemědělská rodina. A tady si vlastně hraje i ten dialekt vlastně bernský, symbolizuje nějakou, nějakou jinou uh, třídní příslušnost, než ta spisovná Němčina, kterou uh, používá přednostně Kim Delorizon ale ta otázka identity a nějaké zapuštěnosti toho subjektu do dějin to, to je samozřejmě velmi důležitá složka téhle knihy, hmm. ale tím nejdůležitějším tématem je tělo a tělesnost asi.
1: Tělo-tělesnost. Já se je to vlastně i to, co když jsme tady na, na začátku tápali, jestli ta, ten dvojportrét sochařský vyfocený na obálce je víc renesanční nebo barokní. Tak pro mě pro mě to baroko právě asi možná obou jako naskakovalo nebo konotovalo s tím že je tam právě strašně extrémně, je to tělesný místy až opravdu naturalistický, takže tam se mísí takový jako symbolický světy, takový mystický žánově se tady sahá až k nějakým pohádkám, k mytologii, jo, je to to i symbolika té červené, těch stromů, čarodejnice samozřejmě lítají na Petrovi kameny, na námelu, takže jsou tam i nějaký takový...
0: Ledová královna nebo čarodějka.
1: No, takže tam jsou, tam je... Spousta i takových, řekněme, jak, jak to říct, halucinogenních pasáží. takže Který to vš-
0: jsou s tím dětstvím většinou, že? že on, s dětstvím, s
1: minulostí, ale vlastně zároveň je to taky něco, co jakoby nějaký typ zkušenosti, která má dost zásadní, vlastně formativní.
0: Tam je zajímavé, jak tam vlastně ze začátku vidíme hlavně tu dětskou perspektivu, nějaké jako vzpomínání. A výpravěstvo v knize říkají, že si nepamatují svoje dětské tělo a tvrdí, že žádnou tělesnou schránku vlastně tehdy neměli. Pamatuje si svoje emoce, prožívání, pohyb, ale ne to tělesné prožívání těch věcí. Vlastně tělo, to byli ti druzí, jak vlastně Kim Del Horizon sami v té knize píšou. A těla a části těl byly pro ně spíš něčím děsivým, co zbuzovalo respekt, hrůzu. Hlavní roli v tomhle ohledu asi hrají drsné a neohrabané ruce babičky, již v knize autorstvo říká Gross Mary. A, a to tělo, což určitě souvisí s nebinárním gender identitou autorstva, tak to tělo popisuje jako něco neohraničeného, neohraničeného něco, co... Nikde nezačíná, nikde nekončí, důležitým motivem je tam kůže, která je jako prostupná, otevřená, jednotlivé věci a objekty skrzení, jako úplně jednoduše vstupují do toho těla, dokonce se napojuje na ten červenolistý bůk a a podobně.
1: No zároveň je to zkušenost, která vlastně nám sděluje zcela zásadní věc, že gender získáváme. Že to není něco, s čím se rodíme, že to je něco, co se v nás, co se utváří skrze, jak tu naši, řekněme, tělesnost, tělesnost tu biologickou, tak skrze naši, Identitu, a teď bych nevím, jestli mohla říct třeba transcendentální, duchovní, nějakou takovou jako jemnější, jemněji jako rozvibrovanou právě v nějakých kontextech toho, ať už v čem jsme vyrostli, v nějakých kulturních odkazech a tak dále. Takže ta poetika baroka si myslím, že sem vstupuje, řekněme do jisté míry i záměrně a je to to spojení prostě sexuality tělesnosti s takovou tou, jako až jako s vytříbeným estetickým, s takovou jako s hypersenzitivitou, která je tady taky přítomná. Stejně tak něco, co by se asi v baroku jsme četli jako nějaké náboženský vidění nebo třeštění nebo nějaký pohnutí, tak je tady většinou spojeno spíš s láskou, s vnímáním přírody, ale i s vnímáním minulosti. Ty jsi zmínil že autorstvo nechtějí, nebo že tam vynechávají svoje dětství, že to je něco, co je neuchopitelného. Tam se dokonce asi dvakrát objeví v tom textu myšlenka, že to, co si člověk nevybavuje, tak je zatíženo nějakým traumatem, že to je nějaká disociace, nějaká disociativní reakce toho organismu. Což ale na ale to na, už... Nebo
0: naopak, ne? Je to něco, co v tobě... Buď to vytlačíš, potlačíš. No nebo to je s tebou neustále.
1: Permanent. No. No. Takže to, no, ale tak jako nějaký obraný mechanismus myslím, že se dá. A tak to tam je taky formulovaný, ale už se to nějak se to k tomu nevrací, nic, nějak se to zvlášť potom nepytvá, nedojde tam k nějakému jako takovému to typu odhalení. Takže já jsem to vnímala spíš tak, že uh, traumatem, je tady to mezigenerační trauma, to, že někdo, někoho disciplinuje skrz pohlaví, což u těch, řeknu to teď jako zjednodušeně čarodějnických předkyň, tak bylo jako extrémně jako silný. Jo. Tam se neustále, tam jako putujete někam do nějakého vězení, protože je vám 16 a otěhotníte, nevíte s kým. Jo. No to
0: se pak dozvíme, bohužel.
1: No, a tak...
0: to, je to, to je to trauma, který... No. který... Tam asi je v té rodině, ne? Jako jo. tady tenhle případ zrovna.
1: No, Ale potom. rozrazovat. No, ne, pokusíme se dál nespojovat. Takže se to, pak, jsou tam různé jako války, vyhnanství, extrémní chudoba a to se zpátky dostávám k, sociální, k tomu sociálnímu posunu, že zatímco tedy... Uh, Kim řeší, nebo respektive jako postava řeší, prostě řekněme, a to teda na mě dělalo nepokrytě trošku dojem takových problémů prvního světa, jsme zase zpátky v tom současném Švýcarsku, kdy si autorstvo jako tak postižuje, že nemá z veřejného pojištění hrazeny nějaké léky, které preventivně chrání před HIV, protože nechce používat kondom při sexu. Jo, nebo že že mu vznikají velké náklady při depilaci pokožky a tak dále. Což vlastně v porovnání s těmi vzpomínkami nebo s nějakým uh, traktováním těch rodinných historií, tak to zní opravdu, uh, jako nevím vlastně jak moc chtěně, ale velmi kontrastně, jo. tam ve chvíli, kdy ti ty, ty lidé jako, uh, žijou z té jedné brambory na den, tak, tak, je, tak je to docela velký posun. A je to asi nějaká součást taky té švýcarské identity, která samozřejmě dneska je to, já nevím, Koliká ta nejbohatší země, jedna z prvních zemí v bohatství na světě. Dokonce jsem narazila na na nějakou statistiku, že Švýcaři jsou nejšťastnější lidé na planetě, jako příslušníci teda nějakého územního celku, ale zároveň je tady taková ta horalská... A rustikální identita toho drsného dobývání tedy síra a bramborů země. Takže to to je jako kombinace něčeho, co najdeme vlastně i v tom textu. A zase je to nějaký kontrast. A ještě poslední, a to jsme asi trošku u toho baroka, ale ještě jsem chtěla zmínit jedno slovo, a to je estetika kempu. Která si myslím tady je to estetika té přehnanosti a nějaké vypjatosti a opravdu toho, že se ten autor toho nebojí, jak v těch rovinách nějakého tělesnosti, tak v těch rovinách nějakých mystických a takových mezigeneračních ně komunikace nebo nějakého odkazu. Tak to se tady vlastně aplikuje velmi, jako bych řekla, se sílou vlastní těmto estetickým no kategorím. Já jsem, jsem hmm. tě
0: reagovat na to baroko, protože co, se, co podle hmm. mě tu knihu od té barokní estetiky docela odlišuje je nevnímá tu dělesnost jako nějaký hřích nebo něco, co by bylo nějak zatížený a problematicky. Naopak, mm. jako, že to je často, je sexuá, sexualita je často jako jediný moment, kdy uh, si ta postava uvědomuje svoji tělesnost jako v nějakém pozitivním smyslu. Mm-hmm. Uh, Často je to v momentech, kdy do, do toho těla něco vstupuje, primárně teda penisy milenců a sexuálních partnerů. Vyprávěc to je jako přímo až posedlé penetrací a vnikání druhý do nich samotných. A mm, nějak se to kříží třeba s tím, s tím, jak chápe třeba literaturu nebo tu svoji vlastní roli, jakože vlastně do něj stupují jiní lidé, že je nějakým jako nositelem těch příběhů, uh, uspokojovatelem těch jako tužeb uh, jiných lidí a vlastně v tomhle smyslu se ta sexuální penetrace nějak překrývá s tím spisovatelským údělem, což mi přišlo super zajímavý. No a, a vlastně
1: součástí toho vlastního životopisu, skrze životopisy svých předky, tak je i něco, co auto odmítá jako binární fašismus a ono se to vlastně dá vnímat nejenom jako, řekněme, binární fašismus, nějaký heteronormativity nebo cis-heteronormativity, a že jsme si ji tady třeba v minulém díle užili a víme, jak vzdálené jsou světy žen a mužů a tak
0: dále.
1: Jak je to tvrdé, nejistostné a nedá se s tím nic ne, dělat, nedáme, nelze tomu nejde. uhnout.
0: Lepší už to nebude.
1: Tak tady naopak je to vlastně něco, s čím, co se lze vnímat i jako binarita duchovního a tělesného, což je taky nějakým způsobem jako fašisující přístup, který vlastně jako neodpovídá realitě a neodpovídá ani lidské zkušenosti. Jako to, co jsme tělesně prostě nutně jako nás limituje a nebo naopak nám otevírá i nějakou jako další zkušenost.
0: Tam ještě ještě zajímavější je to, že on tam mluví snad nechci teď jako zbytečně to to dezinterpretovat, ale podle mě tam mluví o nějakým maloměšťáctvím, maloměšťáctvím teplouštví nebo něco takového, kde vlastně kritizuje Uh, tu gay komunitu, která je v něčem ano. vlastně v té binaritě po, pro něj osobně vlastně taky chycená. Jo? To mi přišlo strašně zajímavé, že tam kritizuje tu mačistickou stylizaci, mm-hmm. anti, jako názory té komunity.
1: Rasismus. Který, který... Nechceme
0: ženy a migranty. L- že aziaty. Něco takového. L- L- tlusté, nechceme... Muži, jo, nechceme tlusté, nechceme ano, tlusté, no, muži, z tlusté ženštíle
1: a aziaty. Jo, jsou jako. to svalnatí
0: muži voskovaný, na voskovanými vousy, technohudba, a o tom taky vlastně mluví, že, že mu to přijde, že tam je nějaký protofašistický element tady v té jako čistě gay komunitě. Ale zároveň mě tam přišlo úplně skvělá ten pasáž, kde on kriticky a zajímavě přemýšlí o té jako nebinární queerness. Já nevím, jestli si to vybavuješ, hmm. ale on tam vlastně se ptá sám sebe, to vypravěčstvo se ptá sama sebe, jestli náhodou ta jeho nebinární queerness není taky jako nějakou intelektuální stylizací a nějakým znakem toho vstupu do kosmopolitní světoobčanské třídy, pro kterou je tato dnes Cool. A jestli se vlastně tímhle způsobem vlastně nevymezují proti těm maloměšťáckým představám, z nich vzešly, to mně přijde úplně super, jakože se sebe kriticky sám sebe ptá, jestli to není vlastně celý, jenom výraz nějakého snobství a litářství.
1: No to si myslím, že je na místě, protože co mě teda, kde jsem se neubránila nějakému nějaký určitý jako podezíravosti, že vlastně najednou na mě z té knížky vystoupilo, jak je při příslušnost k non-binary identitě, jakou ti vlastně taky dává určitou politickou moc, protože on vlastně mluví za ty svoje předkyně, za ty ženy a nějakým způsobem dlumočí ten jejich příběh. Zároveň on tam třeba i vysloveně píše, že se jako stydí za ten jejich jazyk, za to, jak se snažili působit učeně a vlastně to je spíš trapný, protože on opravdu už to vzdělání má. Je tam sice jako uh, opakovaně reflektováno to, že já si váží toho, že se mu dostalo vzdělání na rozdíl od tedy uh, mér a uh, Grosmer, ale uh, zároveň vlastně ta ženská zkušenost historická a taková jako intimní, psaná prostě do nějakých zápisků, někde bokem, kdy, že jo, nemáš čas, protože obhospodařuješ, pečuješ a tak dále, tak v nějakých vyšetřených chvilkách tak si něco sepisuješ, tak že na najednou vzdělané autorstvo má jakoby i trošku si kolonizuje tu ženskou zkušenost historickou a zároveň ještě ji kolonizuje tím vzdělanectvím. Že to vzděla, vzdělání jako vůči němu jsou ty jiné zkušenosti vlastně bezbrané, protože to, ta vzdělání ti dá tu argumentační sílu, jasnou přesvědčivost a nepochybnej vhled do těch struktur vztahových a nějakých souvislostí. Jo, to je prostě obrovská moc i toho vzdělání a celý té zkušenosti. Tak to se mě zdálo chvílema, že to je vlastně skoro nebezpečný, ale zároveň sama kým, sám kým je neustále těká tady v tom rozvažování o tom, jak o čem psát a jak se k tomu stavět a vlastně i tam, kde tam je třeba úplně ke konci taková pasáž, kdy se se svým přátelstvem pohádají o to lakování mm-hmm. nechtu. To se asi mm-hmm. vybavuješ na konci. to to včera. Ano. <laughs> Není to tak dávno, tak to mám mm. čerstvě. Uh, tak vlastně, co to znamená, že už je to skoro něco, co považujeme za skoro normu v některých situacích, že teda dáma má ty upravené nechty, nějakého patřičného odstínu, tvaru a tak dále. Pak jsou samozřejmě nějaký jako podvratný, podvratná estetika nechtová, to nechám teď stranou. Uh, pak jsou tady, uh, pak je tady. Uh, Kvír, člověk, který žárlí na cizheteromůže, který si lakuje nechtě jenom proto, že se tím chce svobodně hlásit k nějaké komunitě, ale zároveň na sebe nebere rizika ja, s tím no, spojená všem. a celou tu traumatizující zkušenost, že všude jako překážíte a nikam nepasujete. No a pak je tady jako. Pak pak je tady ještě teda lidi, kteří nějakým způsobem by se chtěli identifikovat s s něčím, co považujeme za ženské, ale cítí to jako nějakou vlastní potřebu a výraz vlastního já a toho po vlastní sebestilizaci, stále jako legitimní. A už je to zase jako problém a už najednou to není jenom lakování nechtu, ale je to strašný jako politický, statement A je to jako strašně se tím člověk dává v šance svému okolí, a to často i cizím lidem, kteří mají třeba pocit na vás nějak jako pokřikovat, napadat vás a tak dále na ulici. No to mi přijde zajímavé hmm.
0: na ty knize, že vlastně i tam vtahuje tyhle jako identitní jako spory hmm. a snaží se s tím nějak pracovat. Vlastně ta kniha v tomhle ohledu je strašně rozporuplná a odvážná, že vlastně vtahuje. nepříjemné věci, sebekritizující, sebereflektivní, jako něco, co je fakt úctyhodný. Ještě taky je dobrý říct, že je to asi první kniha, u které jsem se setkal s trigger warningem. Vlastně na začátku je ta věta, kniha obsahuje explicitní rasistické výrazy a etnické stereotypy, což může vyvolávat nepříjemné pocity. A těch výrazů tam fakt není málo, jako jsou, jsou nějako, nějakou širší součástí významového plánu té knihy. A taky to podle mě částečně souvisí s nějakou dekoloniální kritikou sebe sama, kdy vlastně vypravěctvo ve svém vlastním rodokmenu vidí nějaký sedimenty švýcarského nacionalismu, kolonialismu, myslím si, že nějaká jeho pra, pra, pra babička byla na Kubě, nebo někde na nějaký plantáži. No, to nějaký
1: africký geny, ta matka zkoumá vlastně nějaký genetický no, profil té ten... rodiny, to, což on má za zlé. Že prostě proč, že to je nějaký jako rasistický předpoklad, to má tohle zkoumání. No,
0: ale tyhle věci se vlastně mm. projevují v té knize třeba při nějakých sexuálních uh, fantazích nebo i nebo na, uh, grindru. Aktech, <laughs> na grindru, uh, Že vlastně z to, v tomhle ohledu vlastně v z jeho nitra, kde nějak dědictví ty krve speciálně při sexuálním styku s lidmi z přistěhovalického prostředí, kdy jako vyplave nějaká nadřazenost, sexuální fascinace jinakostí a tak dále. Dokonce je tam jedna věta, kterou tady vocitu, která se týká sexuálních styků vlastně s lidmi z přistěhovalických komunity, kdy on tam říká, Chceme vaši sílu v našem hospodářství a centrech našeho chtíče, chceme vaše svaly, chceme váš pot, chceme vás lízat, chceme o vás snít, chceme vaše těla, ale vás nechceme a je přišlo. To... No,
1: tak vstane k tomu, jakou má Švýcarsko, tu migrační politiku, ano. tak ono to je dost. Jenom jsem si vzpomněla ještě s tou kritikou, možná ty už to trošku naznačil, tam jsou velké pasáže o tom, kde se vzal Červený Buk <laughs> ve Švýcarsku, takže jak se projevoval, jak to byl výraz maloměšťáctví nebo buržazie, nápodoby šlechtického, šlechtické úpravy zahrad a tak dále, jak se to šíří. A to je opravdu fascinující, čtení, takže v tomhle já tenhle typ uvažování o lacích na nechty a o bucí, červených bucích a takových jako zdánlivých nahodilostech a nedůležitostech toho materiálního světa a jejich vtahování do nějakých jako uh, dalekosáhle politických a společenských kontextů. To mě přijde na tom naprosto v nej. Fas... já nevím, jak se třetí je stupeň super. od slova fascinující, Nej, fascinující. nejvíc fascinující <laughs> opisem.
0: <laughs> no a tam je právě vtipný, že on tam narazí na nějakou tu knihu toho jakýho mistra krajinotvorby, nebo já nevím, mm-hmm. jak se to říká, a vlastně pak zjistí, že to byl jako významný nacista. A to mě přivedlo asi ano. k tomu, že, že jako by nacisti jako hodně dbali na tu, na tu kultivaci, jako půdy, ty krajiny a nedávno jsem to... Zažil znovu v Lidicích, kdy jsme měli nějakou procházku po po Lidicích a vlastně se tam ukazovalo, jak nacisti vlastně úplně přetvořili, nestihli to jako dodělat, ale že vlastně úplně přetvořili celou tu krajinu jako Lidic, aby odpovídala nějakému nacistickému ideálu krásy a jako není to nic banálního, vlastně tyhle věci, no. i když se o nich za stolik nemluví. To
1: je zajímavý vlastně jako přístup, řekněme, dvou modernit, té socialistické k přírodě, která ji přetvářela v takov, takovým jako utilitárním způsobem, budovala ty přehrady, ten opravdu nový masám užitečný svět. A pak ten jako uh, fašizující romantismus toho blood und Boden, který se vztahuje spíš jakoby k venkovu a k té rustikalitě hmm. a k nějaký, k těm krev, pokrevním vztahům a vázanosti na, půdě, na půdu. Jako určitému opozitu vůči městské a měšťanské kultuře jako něčemu dekadentnímu. Tak tady to vlastně spolu komunikuje taky, že tam máš ty předkyně utýrané historickými okolnostmi, protože žijou vlastně v nějakém rustikálním světě nebo ve světě raného novověku, že jo, tam to jde přes ty, ta, já nevím, od 15. století do současnosti, ale proti tomu stojí vlastně autorstvo, které už je tím jako když to řeknu uh, trošku zkratkovitě vymazleným hipsterem z univerzity, které má uh, jako dostatek prostředků třeba k tomu, jako napsat knihu, jo? O tom no, všem.
0: Ano, a myslím si, že já zároveň ale nějak jako podvědomně cítí, že tam tohle dědictví jako proto mm-hmm. jako v té rodinné tradici nějak je a pro toho odmítánu. A ještě jsem vlastně poslední věc, kterou k té knize mám, pak možná si přečteme ukázku, ale je v ní ke konci asi nejkrásnější odpověď na otázku, proč se v současné literatuře objevuje tolik autofikce a tolik traumat a proč furt řešíme traumat. A
1: to já mám jako ukázku zrovna.
0: Jo, já jsem chtěl přičíst jenom ty dvě, věty. tři věty a pak ty můžeš si dát vota. jestli tam není teda přesně to samý. Mám to samé,
1: <laughs> ale s celým odstavečkem. No já,
0: já bych právě, tak řekni do, jenom, že bych, že bych doporučil. abychom si to zapamatovali, no, já to zapamatoval. aby, že bych to doporučil jenom Němcovi uh, staňkům a podobným myslitelům, tak můžeš to přičíst. Všem, to
1: všem kritikům,
0: Kritikům trauma. Proč proč furt se řeší autofikce? Proč se řeší trauma? Co co říkají Kim de l'horizon?
1: Tak kapitalistické kritice, nebo pro pro kapitalistickým kritikům by autorstvo odpověděli, cituji... Kdo popírá sociálně ekonomické aspekty psaní, jakkoliv jsou nejisté, kdo tvrdí, že v literatuře jde pouze o estetické vyjádření nesmírných hlubin, je zbohatlický fracek, kterému dám s radostí na holou.
0: To, <laughs> to bude ještě
1: takový je, hot, <laughs> chci říct. To je zase
0: nějaká třídní válka tady.
1: Chci říct, používám tě, abych se dostala z bahna třídy, do níž jsem se narodil, abych doplaval ke břehu, k jakémukoliv břehu. Jsem strašný? Asi ano, jsem jediná, kdo takhle přemýšlí? Myslím, že ne. Jediný rozdíl mezi náma dvěma je ve vzdělání. Prostě jsem se narodil do doby, kdy je vzdělávací systém natolik pružný, že umožňuje studovat někomu, jako jsem já. Kdybych nestudovala, nemohl bych napsat tenhle text. Nevidělala bych si tolik, abych si mohl zjít na tohle, na tohle neplacené volno. Jestli máme nějaký generační úkol, tak asi tenhle. Začít se dívat pod viditelné rány na ty skryté, zděděné, jako to dělá mnoho mých přátel. A nechat traumata našich rodin konečně vytrysknout ven, jako směs zvratků a výkalů a permatu a krve a stříkanců a slz. Přerušit pokrevní linii a nepředávat tyhle sračky dál. Konec Takže tady. <laughs> tady máme takový jako literární manifest v této knize, která se bude hlavně líbit všem homofobům a uh, lidem, kteří uh, strašně urputně sní o nějakém světě, Traliční který byl rodiny. v pořádku a o tradiční rodině. tímto to rozhodně doporučuji. Stejně tak jako všem jazykovým puristům, kteří neustále do zblbnutí e, přechylují jména, která ani neví, jak vyslovit často. A já
0: bych ještě měl jedno doporučení pro všechny e, milovníky formálních experimentů a e, progresivních e, literárních libustek. Tohle je kniha přímo pro vás. Jděte do toho. <laughs> Už jsme dlouho nehodnotili a nebudeme hodnotit. To nemá smysl. kolik vězdiček? Na procent
1: jako já dám plný počet.
0: Asi, já si nechám tam místečko, 90, ale je pravda, že to je opravdu uh, asi je to kniha, po kterou bych nesáhl normálně a, a, a strašně mě mrzí to vědomí, že takových knih je třeba víc a já o nich mm. nevím. Takže pokud máte nějaký typy na knihy, které bychom si měli přečíst a jsou podobně fascinující jako Kim de kniha krve, tak uh, pište, budeme rádi.
1: Ano, obálka je hezký, mně se ta knižka líbí i fyzicky, jak vypadá, ale je matoucí. Asi se ještě ža- žánrový škatulky obálkoví neustanovili, co by bylo tak jako příhodné pro... A
0: to je subverzivní. akorát jako má to za, zavíslo, jak to má to, že já si to nepřečtu, i když je to kniha pro mě. <laughs> tak, to je tak od škodá. toho
1: máme naše čtenáře, aby nás někdy trošku popostrčili blíže tomu, co chceme číst. Jo, protože oni už to podle... neudělali
0: literární kritika, tak aspoň <laughs> naši posluchači a posluchačky. Děkujeme.
1: Tak díky a tak to příště. Jo? to je z
0: dnešního dílu literárního podcastu Teledere asi všechno?
1: Jestli nebudeme číst? Co? Uka- no, no to je jedno. Já, já vím, přečetli. A my jsme přečetli totiž takovou pasáž, která je taková jako vzdělanecká, politická. politická. Ale pak jsou tam krásné pasáže, obrazotvorné, kde je taková vypjatá kampovská metaforika, ale to už...
0: Já už, už bych netrápil. Jako, ne. To si přeštěte sami, je to, tam, jo, je, to je to
1: Já to tu takhle nechám položenou, tu větu, jako takovou vějíčku.
0: Jo, přeštěte si to. Jsou tam i úplně jiný pasáže. <laughs> tak to je už to z dnešního dílu literární podcastu TeleDare všechno. Děkujeme vám za ohlasy. Je neuvěřitelný, kolik lidí nás poslouchá a píše nám a doporučuje nám knihy. To je skvělý, děkujeme. To je
1: skvělé. A taky děkujeme za všechny příspěvky, protože na rozdíl od monstrózních médií můžeme i číst knihy.
0: Přesně tak. Je to jenom díky vám a vaší finanční podpoře. Pokud nás máte rádi, pravděpodobně nás posloucháte, tak zavítejte na stránky Alarmu do sekce Podpořte alarm, kde najdete, jak konkrétně může naší redakci podpořit. Protože bez vás by redakce Alarmu nebyla a bez alarmu by nebyl tento podcast. Mockrát děkujeme za vaši podporu. Já ještě nevím, co budeme řešit příště. To si musíme rozhodnout.
1: To si asi rozhodneme. Nej, když bude nebudeme úplně, nic slibovat. Nebudeme radši teď, já, ne, teď nic, já nic nesmím plácnout, protože zase si zavaříme a budeme muset číst třeba rozhovor s Klauzem nebo něco.
0: No, tak <laughs> jako zes, by byla sranda. <laughs> ale nechte se překvapit. Zatím nevíme, budeme to muset rychle vymyslet v řádu dní, ale nevíme, čemu se budeme věnovat příště. Třeba se objeví nějaká bomba.
1: Snad nebudete zklamani. Budeme dál uh, udržovat uh,
0: mainstream i kvóty. Mainstreamové i intelektuální knihy. Ano, nomady. budeme mít to střídat.
1: kvóty na mainstream, na autory, na autorky, na autorstva, uh, na bestselleristy, na zapomenuté básníky. prozaiky, různé inzitní autory a tak dále.
0: Přesně tak. Tak jo, díky to už je z dnešního dílu Telereru úplně všechno budeme se těšit zase za 14 dní. Ahoj.
1: Tak zatím, ahoj.